0: Bonjour à tous, chers amis, la va à la Paracha cette semaine, la Paracha où on a commencé à parler des dix plaies, des sept premiers plaies, bien sûr. On va voir aujourd'hui une notion intéressante qui est le lien entre la Haftara et la Paracha. Le lien entre la Haftara et la Paracha est du fait qu'on sait très bien que les deux sont liés, qu'en général, la Haftara, elle est toujours liée avec ce qui est écrit dans la Paracha. Et donc, on va voir le lien et surtout qu'est-ce que Dieu attend de nous. Pourquoi on a l'habitude de dire que Se Waika L'essentiel, c'est l'action. D'où on apprend ça de la paracha de cette semaine. Et tout d'abord, <coughs> racontons les faits. On sait très bien que Pharaon, au départ, ne voulait pas reconnaître qu'il y a un dieu sur terre. Et qu'à la fin, il était obligé d'accepter qu'il y a un dieu. Et la paracha nous raconte <coughs> pardon, deux sujets, des prophéties d'Ézéchiel. La prophétie d'Ézéchiel, chapitre 25-29, verset 2. La vient et te dit, fils de l'homme. Ben Adam dirige ta face contre Pharaon, roi d'Égypte, et prophétise ainsi sur lui et sur l'Égypte entière. Tous les habitants d'Égypte sauront que c'est moi l'Éternel qu'elle va prêter un appui du roseau faible à la maison d'Israël. C'est pourquoi, si dit l'Éternel, je vais susciter l'épée contre ce pays qui deviendra une solitude et une ruine parce que Pharaon a dit, le fleuve est à moi et c'est moi qui le fais. Je ramènerai les captifs égyptiens et pourtant, ils n'y fermeront qu'un misérable royaume. Ça c'est... Première prophétie qu'on a dans la paracha de cette semaine, en deux mots, que Dieu va détruire l'Égypte, jusqu'à ce qu'il va ramener tous ceux qui étaient prisonniers en Égypte. Et comme ça, tous ceux qui sont habitants en Égypte, ils vont savoir qu'il y a un Dieu. Et après ça, on a la deuxième prophétie. Son Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, le roi de Babel, là-bas, c'est chapitre 29, verset 17. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a fait faire à son armée un travail rude contre Tyr, mais ni lui, ni son armée, ni reçu de salaire. C'est pourquoi, ainsi par l'Éternel, Dieu va le récompenser alors qu'il a détruit Jérusalem. Je vais livrer à Nabucodonosor, roi de Babylone, le pays d'Égypte, pour qu'il emporte les richesses, en prenne le butin et le mette au pillage. Ça, ça sera le salaire de son armée comme prix de son labor qu'il a œuvré comme contre-tire. Ça, c'est l'Aftara. Deux prophéties. On va entrer dans les détails comment Dieu récompense même un ennemi du peuple juif pour une bonne chose qu'il a fait. Voilà, c'est à la fin. Pas avancé pas... Pas brouiller les pistes, comme on dit. Alors, tu te une question. A priori, il y a quelque chose qui est incompréhensible ici. Première prophétie, je peux comprendre, c'est un rapport avec l'Égypte. Paracha on te parle des diplômes, que Dieu l'a amené sur les Égyptiens, et que comme ça, les Égyptiens vont savoir qu'il y a un Dieu sur terre. Mais la deuxième prophétie, c'est une récompense à Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, qui l'a capturé et Quel rapport avec le Paracha Alors, oui, tu vas me dire, la récompense, c'était quoi C'est qu'on a donné la terre d'Égypte. Mais ça, c'est un détail. C'est pas l'essentiel. Toute la bataille etc., c'est pas l'essentiel. Plus que ça, le fait de lui donner il qui a rien à voir avec la puisque dans la Paracha, on ne parle pas du tout pour l'instant hein, de la tombée de l'Égypte. On parle seulement des diplômes, etc. Et un explique. L'objectif d'une Haftara, c'est d'abord accentuer et développer le message de la Paracha. On te dit que la qu'on lit chaque Shabbat, c'est Me'ein aparacha Mais il n'y a ça fait partie du sujet de la parasha. Ce n'est pas juste que, puisqu'il y a un mot Égypte dans la il y a un mot Égypte dans la, aftara, égypte dans la parasha, pour ça on lit cette Haftara. Mais c'est que l'enseignement qu'on apprend de l'haftara ça doit être le même enseignement qu'on doit apprendre de la paracha. Ça ressemble à l'enseignement qu'on apprend de la paracha. Et puisque dans chaque paracha qu'on lit dans la Torah, il y a un enseignement, L'haftara, c'est des prophètes. Là-bas, les sujets de la Torah sont beaucoup plus détaillés. Ça vient te détailler encore plus l'enseignement que tu apprends dans la paracha. Pareil ici. La deuxième prophétie fait partie de l'haftara <coughs> Parce que l'enseignement qu'on apprend de cette prophétie que Nebuchadnezzar a reçu, la terre d'Égypte, on récompense sur le fait qu'on a attrapé de sourds, qu'il a, qu a conquéré de sourd, la fille le tire. Ce n'est pas un enseignement en soi, mais c'est un détail, une conséquence de l'enseignement qu'on apprend de la défaite d'Égypte. Que sur ça on parle dans l'Aftara, qui est bien sûr en rapport avec le paracha. Dans chaque paracha de la Torah, il y a un enseignement « Torah signifie enseignement », ainsi que dans l'Aftara provenant des prophètes, où le sujet sont plus expliqués. Ce même enseignement sera plus explicite. De ce fait, la seconde prophétie sur le Salah de Boko fait partie de notre Aftara. Car qu l'enseignement que cet épisode procure est un détail un élément dérivé du message général de la after Alors, on va rentrer dans les détails. Qu'est-ce que c'était la Commençant Commençons de la parasha, ça a commencé par ça qu'à la fin de la parasha, je D'abord, on raconte sur l'argument du peuple juif à Macher, à Aron, que depuis que vous êtes venu pas seulement que l'esclavage le, le, ne s'est pas, euh, pas affaibli, mais bien au contraire, c'est venu encore beaucoup plus dur, et Moshe, il est dit, se plein de radio. on a vu la fin de la paracha de la semaine dernière, la pourquoi tu as fait du mal à ton peuple Qu'est-ce que Dieu a répondu au début de la paracha cette semaine -là? Moi aussi, j'ai entendu les souffrances du peuple juif. Et je me rappellerai l'alliance que j'ai faite avec eux. C'est de là qu'on a les quatre verres de vin à la soirée. du à parce que Dieu l'a employé quatre termes, quatre verbes, en disant, tzéti, je vais les faire sortir, tzalti, je vais les sauver, garanti, je vais les libérer, la carte, je vais les prendre, je vais être, mais je vais vous amener. Et après, comment ça dit Maintenant, en quoi Dieu l a répondu à l'argument de Moshe Il n'y a pas de réponse ici. En quoi Dieu la répond Elle a <coughs> que Moshe et Aaron sont venus et ils ont fait du mal au peuple, euh, au peuple juif. ça que Dieu a déjà entendu leur souffrance, et je me rappelle de l'Alliance, aurait pu être aussi avant. Au contraire, elle devait être avant. Dès que Dieu leur a entendu leur souffrance, il aurait dû agir pour le peuple juif comme M. est encore un médian. Et à ce moment-là, il n'y aurait pas eu cet esclavage redoublé, reforcé qui s'est passé après. Et donc, au final, quand est-ce que Dieu peut nous libérer Seulement, il faut qu'on a passé toutes les difficultés de l'esclavage. Donc, en quoi, la réponse, en quoi ça, ça vient répondre à la question de Moshe Regardons dans le texte, Mode 5, 22, début de la paracha. Moshe retourna vers Dieu et dit Mon Dieu, c'est la, la fin de la semaine dernière. Mon Dieu, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple Pourquoi m'as-tu envoyé, depuis que je suis venu pour parler à Pharaon, et en ton nom, le sort de ce peuple a empiré, tu n'as pas sauvé ton peuple en chapitre 3. Dieu dit à Moïse, tu verras maintenant, ce que je vais faire à Pharaon Rabbi te dit. L'exil égyptien était une préparation au don de la Torah, dans laquelle arrivera l'innovation du mitzvah, la possibilité de s'attacher à Dieu en accomplissement tous les mitzvahs uniquement, du fait de la volonté divine, en étudiant la Torah par soumission à celui qui l'a donnée. Pour être prêt à cela, il fallait passer par les rudes souffrances de, souffrance de l'exil égyptien, qui poussèrent le peuple juif à effacer leur existence devant Dieu. Et donc, quel était l'objectif de Dieu? On a parlé de ça plusieurs fois pour voir sur Torah.fr, sur l'application du Torah. Est-ce que le diplôme était pour les Égyptiens ou aussi pour les Juifs? Le but. D'abord, l'exil en Égypte, c'est une préparation pour matin Torah. Un des sujets qu'on a eu reçu et qui s'est renouvelé, qui était devenu quelque chose de particulier, le don de la Torah, c'est la Mitzvah. C'est quoi une Mitzvah? Mitzvah, c'est le langage. S'attacher avec Dieu. Faire les mitzvahs parce que c'est la volonté de Dieu. Et donc, par ça, qu'on écoute la volonté de Dieu, on est attaché avec Dieu. Il y a un lien qui se crée entre la personne qui t'a demandé de faire la Mitzvah. Et la personne qui le fait. Alors, ça, c'est pas seulement pour les mitzvot qui n'ont qu pas de logique, comme les choukim. On ne peut pas expliquer. Mais même pour les mishpatim, même pour les mitzvot qui a une explication, quand on te dit clairement, clairement que même si Dieu ne les aurait pas dit, on aurait eu un moyen de trouver comment les faire. Que toutes ces mitzvot, on ne doit pas les faire parce que la logique te demande de les faire, mais parce que Dieu l'a décrété de les faire. Pareil par rapport à l'étude de la Torah. Oui, c'est vrai que la Torah, on doit la comprendre avec notre cerveau. Mais on ne doit pas oublier un instant que c'est la Torah de Dieu, la sagesse de Dieu, qui est descendue sur terre tel point qu'il nous a donné la possibilité de pouvoir le comprendre. Et donc c'est pour ça qu'avant d'apprendre la Torah, il faut d'abord se soumettre à la volonté de Dieu. Savoir qu'avec toute ma grande sagesse, je ne suis pas le bon Dieu. Et je vais apprendre maintenant la sagesse de Dieu, qui est illimitée et infinie. Pour que le peuple juif soit prêt à recevoir la Torah, pour qu'on soit des récipients aptes à recevoir la Torah, on devait d'abord passer les souffrances de l'exil en Égypte, la difficulté de l'esclavage, qui ont fait que le peuple juif va to totalement se soumettre à la volonté de Dieu. Comme on voit concrètement, malheureusement, quelqu'un qui a des souffrances. Et parfois, il se brise, il est totalement il est inhumain. Cette soumission, c'était la manière de se préparer au don de la Torah. L'exil égyptien était une préparation au don de la Torah, comme on vient de voir, oui. Et donc, dans laquelle arrivera l'innovation du mitzvah, la possibilité de s'attacher à Dieu en accomplissant tous les mitzvot uniquement du fait de la volonté divine, en étudiant la Torah par soumission à celui qui l'a donné. Pour être prêt à cela, il fallait passer par les rues de souffrance de l'exil égyptien, qui poussèrent le peuple d'Israël à effacer leur existence devant Dieu. Mais de la même manière que ça, ça devait être pour le peuple juif, Ça devait être aussi pour les nations du monde. Et ça, c'était le but des diplômes. C'était le but de faire tomber Pharaon. Pharaon, le roi d'Égypte, et le monde entier. Puisque cette clipa, ah, cette force du mal qui était Pharaon, était un tel égo démesuré. Il se prenait pour quelqu'un qui était le plus puissant. <coughs> comme il a clairement dit, on voit dans la paracha, chapitre 5, verset 2, qui est Dieu pour que je l'écoute Et comme c'est expliqué dans la que Pharaon, le roi d'Égypte, avait dit, c'est moi qui ai fait les fleuves. Le Nîmes m'appartient, c'est moi qui ai tout créé. Pharaon est l'antithèse de la Torah, c'est celui qui vient d'exprimer tout ce qui est contre la valeur de la Torah. Quand on a dit tout à l'heure que la Torah, c'est d'abord le fait d'être soumis à la volonté de Dieu. Pas l'exil et l'esclavage qu'il y a eu en Égypte. Ça a fait en sorte que le peuple égypte a dû être soumis à la volonté de Dieu. Mais ça a fait aussi briser cet orgueil et cet égo démesuré de Pharaon, d'annuler Pharaon. La preuve, c'est qu'on voit à la fin de la parachat, qu'est-ce qu'il dit à la fin de la parachat cette semaine dans le verset 9 du chapitre 5, Hachem a dit que Dieu est juste et moi et mon peuple sont injustes. Il faut qu'il a reçu quelques coups. Il a compris qu'il y a un Dieu à sortir que tu voyais pas. Pharaon ressentait son au point le plus fort comme il affirma qui est Dieu pour que je l'écoute et encore plus clairement le Nil était à moi je suis créé et je me suis créé. Cela exprime son opposition au donateur ainsi que lorsque l'exil égyptien produit la soumission d'Israël, cela brisa également légo dans le monde l'annulation de Pharaon et de son royaume, ainsi qu'il voit finalement que Dieu avait raison. Ça, c'est aussi exprimé dans l'Aftara. La dans l'Aftara, la comme l l on l'a dit tout à l'heure, on t'explique l'enseignement de la Paracha. Dans l'Aftara, la on t'amène deux raisons pour la défaite d égyptienne. D'abord, on te dit parce que le peuple juif, ils se sont appuyés sur l'aide qu'ils allaient recevoir en Égypte. Ils n'ont pas fait leur promesse. Enfin, la terre de Goshen, qu'ils l'ont enlevée, etc. Et c'est pour ça que l'Aftara, la on te dit, la reine, c'est pour ça que Dieu est dit... C'est pour ça que je t'amène l'épée et t'amène. Yann, c'est la raison, parce que tu as dit Yor, l'Ivania, c'est moi qui ai fait le fleuve. En deux mots, Dieu dit la réelle. des défaites de l'Égypte, c'est parce qu'elles étaient tellement engrouillées avec les paroles de Pharaon. A priori, ce sont deux, différences, deux, répons, deux raisons totalement différentes. Mais le prophète il les amène les deux côte à côte. Et là, on comprend que ces deux erreurs des Égyptiens sont une conséquence l'une de l'autre. Regardons dans 5. Cela explique le lien entre les deux raisons expliquant la défaite de l'Égypte. L'origine du faible soutien de l'Égypte envers Israël alors qu'ils avaient promis la contraire, le contraire et leur égocentrisme Cela, est aussi lié avec la la Torah donne deux raisons au display montré à l'Égypte que je suis Dieu, les punir pour l'anniversaire de l'asservissement des Hébreux. Et ces deux raisons sont liées. Le fait que Pharaon revenait à l'existence de Dieu et bien ce qui le poussait à asservir et à opprimer les enfants d'Israël de la pire façon possible, ce qui ne peut aucunement accepter, même humainement parlant. On a parlé plusieurs fois que même les lois que Dieu nous a données, qui sont logiques, il faut les faire parce que Dieu l'a demandé. Le fait qu'avec les dix commandements, comme tu ne tueras pas, etc., c'est des choses qui sont totalement logiques. On ne doit pas les faire parce que c'est logique, on doit les faire parce que Dieu te dit pareil, l'Aftarah te dit la cause pourquoi l'Égypte était une attache ou un appui pour le peuple juif et qui se sont devenus concrètement anti-juifs. C'était contre la promesse, le fait qu'ils aient tellement gros ego, leur égocentrisme, parce qu'ils ont dit que c'est moi qui ai créé le feu. On voit ce point encore une fois dans l'Aftara, la, dans la et on voit ça, que l'Aftara, la elle exprime ça de manière beaucoup plus claire que Paracha. Parce qu'on a dit que par rapport au plaies deux raisons, pour faire en sorte que les Égyptiens reconnaissent qu'il y a un dieu. Et deuxièmement, on a dit que même les nations vont pouvoir servir Dieu. Et c'était une punition sur le fait qu'ils ont fait asservir le peuple juge de manière si cruelle. L'avtara, on voit comment les deux raisons sont liées l'un à l'autre. Le fait que Pharaon a un un renié l'existence de Dieu. Comme il a dit, le et Atashem, je ne sais pas qui est un dieu. Ça, c'est la cause qui l'a amené à être, à, à servir et à faire tellement du mal au peuple juif, de manière que n'importe quel être humain ne peut pas entendre, n'est ne pas supporté. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend de ça Qu'on doit faire d'abord les mitzvot parce que c'est la volonté de Dieu et parce que c'est Dieu qui nous l'a demandé, pas parce qu'on comprend. Ça, ça nous amène à une autre conclusion. Que masse, c'est l'essentiel, c'est l'action. Faire les mitzvot par les patriarches comme c'était avant Matin Torah, c'est parce qu'eux, ils ont décidé de faire. Par contre, on sait très bien que chaque mitzvah, elle est divine. Mais il y a un sens à la raison de cette mitzvah pour pouvoir raffiner le monde. Pas seulement le monde, le cerveau et le sentiment de la personne. Ça, c'était les avots. Les avots, ils faisaient des choses de manière spirituelle. Les mitzvot n'étaient pas faites de manière matérielle. Ils étaient dans le monde spirituel, le monde de l'émanation, le monde de -t -t. Par contre, l'action que l'on demande, que le l'Avot la faisait avec les Mitzvot avant le Matin Torah, était secondaire par rapport à l'aspect spirituel. Et c'est pour ça qu'ils ne faisaient pas les Mitzvot de manière matérielle, comme nous on le fait après le Matin Torah, une fois qu'on a reçu le don de Torah. Une fois qu'on a reçu la tour de Torah, on a le devoir de faire les Mitzvot, parce que Dieu nous a demandé. À part le fait qu'on ne peut plus séparer entre le spirituel et le matériel, on a cette force de pouvoir faire les Mitzvot parce que c'est Dieu qui nous demande de faire, c'est un ordre de Dieu. Et donc, l'essentiel, ce n'est pas l'attention d'un mitzvah, qu'avec ça, on est différents les uns des autres. Mais l'essentiel, c'est l'action. L'action qui nous amène à s'attacher avec celui qui nous a demandé de faire les mitzvahs. Plus que ça, la volonté de Dieu dans les mitzvahs, elle est cachée. Dans les choses matérielles, tu ne vois pas la volonté de Dieu dans une pot de vache, dans une tu ne vois pas la volonté de Dieu dans un bougeoir ou dans un verre de vin. Au final, grâce à ça qu'on fait les mitzvahs, on s'attache avec Dieu. Et par ça, on fait descendre la de divinité dans les choses matérielles. L'innovation du don d'Atora la à l'action est essentielle. Les mitzvah accomplis par les patriarches avant le don d'Atora étaient liés à la capacité de l'être créé. L'aspect technique de la mitzvah était donc secondaire au rapport à son aspect spirituel. Après le don de la l'accomplissement du mitzvah est liée à la capacité du créateur, transcendant la séparation entre le matériel et le spirituel. Dès lors, l'essentiel n'est plus l'attention d'une mitzvah, dans laquelle chacun sera différent selon son niveau, mais plutôt l'action concrète de la mitzvah, permettant l'attachement avec celui qui l'ordonne. Maintenant, on va comprendre le lien entre la prophétie sur la récompense à Nebuchadnezzar et la première prophétie sur l'Aftarah, sur la défaite égyptienne. Dans la prophétie, on te parle sur la récompense que Dieu a donnée à Nebuchadnezzar parce qu'il a conquéré la ville de Tirzour. A priori, en faisant une chose pareille, ce n'était pas un élève de Dieu, ce n'était pas un, un disciple, un chassis, ce n'était pas un, un, un juif qui voulait faire la volonté de Dieu. Il avait ça pour soi-même, il voulait conquérir le monde entier, comme Napoléon Bonaparte et d'autres. Il voulait conquérir le monde entier, il venait le patron du monde. Surtout en conquérissant la ville de Tyr, qui se trouvait sur le bord de mer, et c'était le chemin qui amenait vers l'Égypte, et que ça le dérangeait pour pouvoir se battre contre l'Égypte, qui voulait aussi conquérir, pour ça il récompenser, parce qu'il a un vent de folie, pour ça il récompenser. Viens le verset, te dit à Je n'ai rien à faire de sa pensée, son axe qui pensait pourquoi il voulait le faire. Moi je calcule seulement ce qu'il a fait concrètement. Et puisque la volonté de Dieu a été faite par son action, malgré que Dieu aurait pu faire sa volonté par quelqu'un d'autre, même si ce n'est pas un qu'il qui l'a fait. Mais au final, c'est lui qui l'a fait, pour ça il doit être récompensé. Très très fort. <coughs> le lien entre la défaite de l'Égypte et le salaire de l'Embra et de l'Azor c'est pas quelque chose de mal Dieu voulait que ça se passe de toute façon conquérir la ville de la terre ça devait se faire lui il l'a pas fait parce que Dieu l'a demandé lui il l'a fait parce que lui il voulait conquérir le monde mais au final grâce à son action même si sa pensée est tordue le bien a été fait. on revient à ce qu'on a dit a quelques semaines en arrière avec Reouvan et Yudah Reouvan il a eu de très bonnes intentions mais dans l'action c'était zéro Yudah a eu de mauvaises intentions, mais dans l'action elle était parfaite c'est pour ça qu'il a eu la royauté, la on peut voir sur fait. A priori, Nebuchadnezzar ne cherchait pas à accomplir la volonté divine en, en conquérant Tyre. Il le fit pour lui-même. Il voulait conquérir le monde entier. ortir était au bord de mer, sur la route menant l'Égypte qu'il voulait conquérir. Et pourtant, il mérite un salaire pour son labeur. On ne prête pas de grande importance à ses intentions, mais plutôt au fait qu'il contribua à la réalisation de la volonté divine. C'était quoi la réalisation, la réalisation de Dieu que Dieu, voulait dire. exactement pour, 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 pour faire la défaite de l'Égypte. Vous avez vu la première prophétie qui était que l'Égypte va avoir une défaite, va totalement être détruite. Dieu va libérer le peuple juif qui est là-bas. Et comme ça, les Égyptiens vont connaître qu'il y a un Dieu à Il a été détruit par Dieu, pas par l'intermédiaire <rire> de qui par le bouclone de C'est la prophétie de Jésus-Kel. D'accord Après, 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 après. à voir, c'est plus, la... ah. plus tard. Oui. Viens à la Torah, il dit de l'enseignement. <coughs> Quand un juif, il est aidé par quelqu'un d'autre, je fais pas des calculs. Est-ce qu'il avait une bonne pensée Il avait une mauvaise pensée Est-ce qu'il a pensé à le faire pour soi-même Ou parce que l'autre, c'est quelqu'un qui est bien de nature on peut le remercier pour ça, comme s'il est obligé de le faire. Viens à toi, il te dit que c'est sûr qu'il a pensé à le faire que pour sa gloire. Dieu l'a récompensé. Par exemple, oui. Dieu fait une bonne action. Oh, dis, on ne peut pas dire qu'il a fait que pour soi-même. Ou bien parce que de, de nature, c'est quelqu'un de bien. Concrètement, il a fait ce que Dieu l'attendait lui. Parce il a fait quelque chose de bien, tu dois le remercier. Avoir la gratitude même pour un service Seigneur l'air intéressé. Lorsqu'un juif se fait aider par son prochain, il ne doit pas faire de calcul si ce service était intéressé ou pas, ou encore si cet homme est de bon de nature et ne mérite donc pas d'être remercié. L'Aftara nous apprend que même le Boko qui était sûrement intéressé, fut rétribué par Dieu pour son labeur, à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'une bonne action d'un juif miséricordieux et de nature, le faisant de tout cœur. Ben on comprend hein, pourquoi le Baal -shem nous a dit cette semaine, c'était l'Ellulah de Azaken, qu'il faut aimer chaque juif, même un juif qu'on n'a jamais vu qui se trouve au bout du monde, comme on fait avec Erin Esther ou les soldats qu'on vient de faire cette semaine. Chaque juif a certainement fait des bonnes actions dans sa vie. Comme le Chachemine nous dit, chaque juif fait plein de méthodes comme une grenade. Et puisque chaque bonne action et bonne pensée influence le monde entier. Comme le rabbin te dit, quand tu as fait une seule bonne action, ça fait basculer tout le monde pour le bien. Ah, malgré que ce juif, peut-être quand il a fait ce bien, il n'a pas pensé un instant de faire un bien pour un autre juif. c'était pas son intention. Et il n'a pas surtout pas pensé de faire du bien pour quelqu'un qui se trouve au bout du monde ou quelqu'un qui n'a jamais vu. Et puisque concrètement, l'autre, il a reçu le, le, le bien, l'autre, il a reçu la faveur. Tu dois pour ça le remercier, c'est un discours que la ville a prononcé ce Shabbat, en 1967. Ayam, yam, du 15 qui se lève. Le qu'il fait preuve, Dire qu'il faut faire preuve de don de soi pour l'amour du prochain, même pour un juif que l'on n'a jamais vu. » Le dit comme ça. « Chaque juif, peu importe sa situation, a certainement fait plusieurs bonnes actions. En étant chaque bonne action et même chaque bonne pensée forte une influence sur le monde entier. Et en ressort que chaque juif est sauvé par chacun et chacune du peuple juste. Même si ces derniers n'y ont pas pensé, puisque concrètement ils ont du service. » Il faut leur être reconnaissant jusqu'à les aimer. Voilà magnifique enseignement qu'on apprend à partir des autres cours qu'on a eu cette semaine qu'on peut revoir sur l'application Torah. Hier, on a vu un merveilleux cours qui était sur le Tanya. Je vais vous demander pardon à la communauté juive est-ce que c'est sincère ou pas C'est pardon. On a vu son nom de tania et à chapitre 8, avec l'actualité de ces dernières semaines. On a vu aussi le merveilleux cours pourquoi se marier Comment se marier Quoi de personne rencontrer bon. Ça c'était le cours que la Dana gagne ce mardi, c'est lundi soir. Ce, lundi, ce dimanche soir, c'était le cours sur la chez Bot, qui était comment obtenir la sécurité et la stabilité dans la vie, tout ça sur e ainsi que sur l'application. Très bonne journée à tous. Chodesh Tov, ce Shabbat va dire les mois de Shabbat. Chodesh dimanche soir, qu'on n'entend que des bonnes nouvelles Allez. partout pour tous.